0: Píldoras de Educación. Episodio 51. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Soy David Santos. Juntos podemos mejorar la educación un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, muy bienvenidos. Gracias por escucharme una vez más e interesarte por esta pasión que tenemos en común, que es la educación. Tan solo ha pasado una semana desde el episodio anterior, desde el episodio 50, mi aniversario, pero bueno, es que tenía que sacar este, este episodio especial y súper interesante. Pero no te acostumbres, ¿eh? <ríe> Ojalá pudiera llevar este ritmo y sacar un episodio por semana, pero sé que, que no va a ser así. Pero bueno, por hoy vamos a aparcar la innovación y el cambio educativo. Bueno, aunque en realidad se trata de un cambio, ¿no? La manera que vamos a empezar es un cambio radical a lo que estamos acostumbrados. Y menudo cambio. Eh, hoy nos vamos a centrar un poco más en la seguridad y en la vuelta segura al cole. En el episodio de hoy hablo con Carmela García. Carmela es una mujer de ciencia, es bióloga y doctora. Y bueno, pues le he querido invitar porque, pues mira, llevo bastante tiempo escuchando su podcast, Bacteriófagos, un podcast sobre curiosidades biológicas y, y científicas para todos los públicos, como, como dice, como dice en, su, en su podcast, que por cierto es el culpable de que mire toda mi casa y su limpieza con, con mucho recelo por todos los bichos que podemos encontrar ya, ya bastante antes de que, de que llegara el coronavirus también tiene, interviene o tiene porque ya casi es suyo también el podcast eh, otro que se llama Cuarentena con Q con, con Pedro Sánchez eh, no el presidente del gobierno, el otro, el podcaster que comenzó justo durante el estado de alarma y bueno pues desde entonces es uno de mis fijos en mi podcaster, antes era un diario y, y era el único medio con el que me gustaba informarme sobre las últimas novedades de, de la pandemia, de y de todo lo que estaba ocurriendo porque la verdad es que me, me encantaba cómo Carmela afrontaba el tema y, y bueno, se me ha ocurrido invitarla al programa de hoy que por supuesto ha aceptado muy amablemente vamos a hablar sobre la vuelta al cole desde un punto de vista más científico también tiene otro podcast que se llama Cum Laude sobre, sobre la vida académica así que mira, como yo, tres podcasts casi nada, ¿eh? <risa> No sé si, si Carmela nos tranquilizará o nos pondrá más nerviosos. En todo caso, no te puedes perder esta interesantísima charla que he tenido con ella sobre la vuelta al cole desde, pues eso, desde su punto de vista. Bueno, Hablaremos de muchas cosas que estoy seguro que te van a interesar.
1: Píldoras de educación con David Santos.
0: Pero antes quiero leer vuestro feedback. En esta temporada quiero continuar con lo que bueno pues antes hacía en algunos episodios y es leer vuestros comentarios o mensajes de audio. Y bueno, lo mejor es que me dejéis vuestros audios porque ya estaréis hartos de escucharme a mí y yo la verdad que prefiero poner vuestros, vuestros comentarios en, en formato audio, así que les daré prioridad. En la página píldorasdeducacion.com barra contacto podéis encontrar un botoncito rojo que dice Start Recording y bueno, pues es tan fácil como darle ahí y dejarme tu comentario, pregunta, crítica, constructiva eh, <ríe> y en formato audio. Y es lo que más me gusta y, y lo pondré por aquí, por el podcast, en los episodios. Es un servicio que estoy probando que se llama Speakpipe y que deja grabar en su versión gratuita un mensaje de hasta 90 segundos. Vamos, más que suficiente para que me dejes tu comentario, pregunta, lo que quieras. Eh, bueno, si quieres dejarme algo más de 90 segundos, bueno, me puedes grabar en un formato MP3 en cualquier reproductor y, y me lo envías por otro lado y listo, no hay ningún problema. Además, también para los que estéis en el grupo de Telegram de Píldoras de Educación, ya sabes, en t.me barra Píldoras de Educación, pues también me podéis dejar por ahí vuestros mensajes de audio. Estoy verdaderamente feliz con vuestras muestras de cariño y felicitaciones pues, por los distintos canales por el episodio número 50. Muchas gracias de corazón. Vamos a leer algunos de vuestros comentarios y bueno, voy a por comenzar por las reseñas que me dejáis en Apple Podcast. Vamos con el usuario que se llama Ponte Boina, que me dejó una valoración de 5 estrellas, de estas que me gustan, con un comentario en Apple Podcast el martes 25 de agosto. Se titula Felicidades por tu 50 podcast. Muchas gracias por tus reflexiones e ideas. Gracias por el enorme trabajo técnico que hay detrás de tus podcasts. Mucho ánimo y fuerza para otros 50 más. Un placer seguirte en todos tus proyectos. Muchas gracias. El placer es mío. El de tener oyentes que realmente les guste lo que hago y, bueno, incluso a nivel técnico. Que, bueno, vamos mejorando, ¿no? Poco a poco, aunque no sea un experto. Vamos con otra reseña en Apple Podcast. Otras 5 estrellitas que me ha dado el usuario o usuaria. VDP Maite. Bueno, supongo que usuaria, ¿no? Es del 5 de julio y se titula ¿Cuánta verdad? Me encantó tu reflexión, pero lejos de tranquilizarme me enerva. Me enerva que tus sueños no se hagan realidad. Me enerva que se siga hablando de actividades competenciales y evaluables a quien solo dice página tal, ejercicio cual. La mente es muy sabia y me quedo con que hay gente como tú, pero quiero encontrármela en el día a día. Pues muchísimas gracias, Maite. Eh, yo estoy seguro que somos muchos, cada vez más, los que apostamos por una educación diferente, centrada en nuestros alumnos. Lo que pasa es que, bueno, pues nosotros nos hacen mucho ruido, ¿eh? Y son muy duros de pelar. Pero, vamos, no te preocupes, que yo creo que somos ya, si no mayoría, ahí vamos, ¿eh? M-CU-CA en el grupo de píldoras de educación de Telegram. Me dice, te he descubierto hace muy poco y estoy poniéndome al día con tus excelentes podcasts y efectivamente me estoy dando una sobredosis de píldoras. Eh, enhorabuena, haces un trabajo excepcional y llegas a todas las mentes de cualquier tipo de docente, porque aunque hagan lo mismo, algo parecido o lo contrario, no cabe duda que haces pensar a cualquiera que te escuche sobre educación, sobre cómo abordar el nuevo curso, la nueva era y eso es muy importante. Por lo tanto, aunque me falta mucho por escuchar y aprender con tus píldoras, desde ya insisto en darte mi más sincera enhorabuena y, sobre todo, gracias. Pues muchísimas gracias. La verdad es que mi cometido es el poder remover un poco las conciencias y, bueno, que reflexionemos todos juntos sobre, sobre esto tan bonito que es la educación. Susi, también en Telegram, me dice Hola David, soy Susana, profe de primaria, con años en infantil y otros muchos en equipo directivo. Me uno a este tratamiento veraniego que estoy tomando con estas píldoras. Me vienen muy bien. Aunque no sea nuevo para mí, de lo que hablas, me renueva y me anima. También tiene sus efectos secundarios. En fin, muchas gracias por todo lo que aporta. Buen verano. Pues Susana, espero que esos efectos secundarios no sean muy nocivos. Eh, espero que todo lo contrario y que los efectos secundarios repercutan de una manera positiva en tus alumnos y en tu cole. Claro que sí. María Jesús, por Telegram. Buenos días, ayer descubrí por casualidad tus podcasts. Me están encantando porque me están sirviendo para saber dónde estoy y voy a empezar a ver cómo puedo avanzar. Gracias. Muchas gracias a ti, María Jesús. Ana Lop Roth, por Telegram también. Acabo de escuchar el episodio 50, David, y te quiero dar las gracias por hacernos sentir parte de esta familia enamorada de su profesión y que trabaja por un cambio que estoy segura que llegará. Grandes profesionales los que aparecen. Enhorabuena y ánimo a todos para el nuevo curso. Pues igual para ti, muchísimo ánimo y muchas gracias por tu por tu comentario. Daniel André arroba, Dani Melo 7 por Twitter. Felicidades super David Santos. Este verano he devorado las tres temporadas, algunos episodios mientras hacía deporte y otros con el blog de notas activado. Para los novatos en este mundillo eres inspiración pura, al igual que todos los compañeros que colaboran contigo. Uf, muchísimas gracias, Daniel. Eh, me encanta que si, si sirvo algo de inspiración y, y bueno, pues para intentar este cambio necesario, pues mira, fenomenal. Llano, arroba Cintayano en Twitter. Enhorabuena por tu podcast. Me está alegrando el trabajo veraniego. Soy opositora novata de secundaria y me ayudan a ver la realidad de los centros y a aprender muchísimo. Gracias. Pues muchas gracias también a ti, Cintia. @aulatere. Agradecer a David Santos la sobredosis de píldoras que he experimentado desde que descubrí su maravilloso podcast. Me he escuchado los 49 capítulos en los que llevamos de mes y estoy deseando oír nuevas publicaciones. Muchas gracias, Tere, aquí tienes otra publicación. La verdad es que sois muchos los que me habéis descubierto este verano habéis descubierto el podcast y, y, y bueno, lo habéis escuchado ahí de, de del tirón. Pues me alegro, me alegro un montón. Arroba Virolsua me dice, David Santos, mil gracias por tus podcasts. He aprendido mucho de ellos. Soy directora de un centro y estoy en la misma línea de trabajo que propones. Me encanta oírte. Sigue enseñándonos con tus píldoras. Pues muchas gracias y enhorabuena por este duro trabajo de intentar llevar esa línea y en todo un centro. Muy bien. Me alegro. Vero Ira, en Instagram, eh, en privado. Me dice, hola David, soy Verónica de Buenos Aires, Argentina. Quería felicitarte por tu podcast, Píldoras de Educación, porque además de inspirar y ayudar a la reflexión, no nos hace sentir tan solos. Sabrás que aquí vivimos una cuarentena eterna que lleva ya 160 días. Madre mía, 160. Y nosotros nos quejábamos aquí en España. Dirijo un centro escolar, además de capacitar en metodologías activas y nuestra situación escolar es tan crítica como la vuestra o más. Somos Argentina, pone en, entre paréntesis. Gracias por tus píldoras, abrazo fuerte. Pues muchísimas gracias, Vero, por tu mensaje. Te envío mucho, mucho ánimo y muchas fuerzas. Al final, sabes que vamos a salir de esto y solo lo podemos hacer de una manera que es juntos. Ya lo he dicho muchas veces, pero es que me encanta que Píldoras de Educación viaje a todos los rincones del mundo. Bueno, no a todos, pero sí que sí que lo hace por muchos países. Desde aquí, un saludo y un abrazo a todos los que me escucháis desde fuera de España. Muchísimas gracias por, por vuestra confianza y por escuchar. Y vamos por último con el mensaje de audio, que son de los que más me gustan, ¿eh? que me
1: dejó Víctor Guirado por Telegram. Hola, David. Quería manifestarte mi agradecimiento por el trabajo que vienes haciendo durante tanto tiempo. Yo te descubrí hace dos años cuando me tocó empezar mi aventura como jefe de estudio en el colegio en el que trabajo. Y bueno, me serviste de, de, de inspiración y de guía en, 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 mi, en mi gestión de, eh, de la productividad, de la comunicación, de las metodologías, del uso de las nuevas, eh, de las nuevas herramientas informáticas y bueno, quería agradecerte el trabajo que, que estás haciendo porque supongo que es un desgaste tremendo además teniendo en cuenta cuáles son tus circunstancias profesionales pero bueno, que, que, que quiero que sepas que, que, que no caen en saco roto quería también darte mucho ánimo porque a ti y a, y a todos los compañeros que, que escuchan este podcast porque estamos en un momento bastante crítico pero que vamos a intentar aprovechar eh, para hacer una mini revolución ¿no? como siempre cuando se presentan los problemas pues lo que hay que intentar es buscar soluciones y, y no tirar los trastos a la cabeza, vamos a intentar mirar adelante y nada no quiero ser mucho más extenso, simplemente decirte que aparte de, de tu podcast de píldoras pues eh, también he seguido el trabajo que haces con, con José David en el G Suite eh, Edu Podcast y que me ha servido mucho tanto a, mí, tanto a mí personalmente como a mi centro porque hemos emprendido en pleno confinamiento la aventura de, de G Suite for Education y eh, también eh, tu podcast de beta permanente que la verdad es que me, me, me proporciona una información, y una herramienta muy interesante a la hora de gestionar papeles y, y documentos en, en mi trabajo diario mucho ánimo y muchas gracias
0: Wow, Víctor, qué honor. Muchas gracias por tus palabras. Eh, ups, ese es el propósito de, de todo lo que hago, que, que pueda servir de ayuda a los, que, a los que me escucháis. Y totalmente de acuerdo en lo que dices. Mm, ahora a, toca mirar hacia adelante, apretar los dientes, trabajar y levantar esta maltrecha educación y el ninguno de los políticos, de nuestros políticos y administraciones que, que hacen a nuestro trabajo. Bueno, como dije, seguro que me dejo algún comentario en el tintero. Pero bueno, después de tanto tiempo sin retomar esta sección, tenía algunos a, acumulados. Y he leído o puesto los, los más recientes y, bueno, yo creo que, que, que están prácticamente todos. Sea como sea, os lo agradezco de corazón y os leo a todos, de verdad. Ya sabéis, no hay nada que me haga más ilusión, que me dejes tu comentario, pregunta, lo que sea. Y si es en formato audio, mucho mejor. No te cortes, ¿eh? En píldorasdeeducacion.com barra contacto. Bueno, pues vamos con el contenido principal del programa de hoy. Vamos a intentar debatir, hablar y dilucidar bueno, ciertos aspectos de la seguridad en las aulas ahora que comienza el curso aquí en España. Y para ello tengo hoy una, una invitada de, de lujo. Hola, Carmela, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas.
0: Pues nada, cuéntanos un poco, cuenta un poco a los oyentes de Píldoras de Educación quién es Carmela García y a qué te dedicas.
2: Pues a ver, soy, digamos, científica, sí, en sentido más amplio, ¿no? Realmente soy investigadora postdoctoral en la Universidad de Zurich, en el departamento de bioquímica. Y ahí, además de hacer mis experimentos, estas cosas que hacemos los científicos, también estoy dando clase a los alumnos de medicina y de bioquímica. Así que esto de la vuelta al cole al fin y al cabo, también me afecta a mí. Yo soy la primera interesada en saber cómo va a ir todo esto. Sí,
0: bueno, en el, en el intro dije que, que bueno que quería invitar a alguien ajeno a la educación, ¿no? desde el punto de vista más científico. Lo de científico creo que lo he logrado, pero no tan ajeno a la educación, ¿verdad?, como me estás contando.
2: Bueno, pero son los míos son adultos. Tienen sí, todos sí. en torno a los 20 años. Se supone que es, es diferente, ¿no?
0: Sí, en mi caso, los míos en mi cole vienen obligados, de infantil y primaria vienen porque tienen que venir. <ríe> Como dije en el intro también, descubrí a Carmela a través de su podcast Bacteriófagos, eh, poco después que, que lo estrenaras, Carmela, más o menos por mayo de 2017, un poco antes de, de lanzar yo este, de Píldoras de Educación. Y bueno, y este año también eh, para mí un imprescindible en mi podcast era el eh, que participas ahí con, con Pedro Sánchez con, en cuarentena. Y la verdad es que es el único podcast que he escuchado que habla de, de, de asuntos de, de la pandemia y del coronavirus. Eh, bueno, cuéntanos un poco sobre tu podcast, sobre todo de, de bacteriófagos, así un poquito de publicidad gratuita.
2: Pues a ver, bacteriófagos empezó a principios de 2017, allá por marzo más o menos y estamos publicando de forma bastante constante cada, cada 15 días. Durante algunas temporadas lo he movido a semanal, pero en principio es cada 15 días. Y lo que intento con él es hacer llegar a, a la población general, a todos los públicos, diferentes ideas científicas, sean algunas novedades o sean temas que están siempre ahí, pero de los que normalmente hablamos poco. Y luego eso. Sí, tengo, tengo otro podcast, que es Cum Laude, en el que hablo de, de la vida académica, con Fran, un compañero de Milcar FM, y eso, desde que empezó el confinamiento empezamos eh, Pedro y yo cuarentena, en principio era un podcast de Pedro, pero luego de alguna forma yo me quedé sí. ahí ya para siempre, Sí, sí, en el que íbamos, íbamos contando el, el avance de, de la situación en España, de la situación en el resto del mundo, y dando algunos consejos de cómo enfocar lo que lo que se nos iba viniendo encima. Ahora la frecuencia es menor, pero, pero seguimos con él.
0: Bueno, pues vamos a ver si, si podemos enfocar lo que se nos viene encima, pero en, en, los, en las aulas. Eh, Carmela, tú vives en Suiza, ¿verdad?
2: Sí, vivo en Berna, aunque trabajo en la Universidad de Zurich.
0: Y ahora mismo eh, en una cuarentena por volver de España, exactamente.
2: Justo. Yo me fui de vacaciones a, a España, me fui dos semanitas y el día anterior a mi vuelo, a mi vuelo de Suiza a España, Suiza decidió poner España en la lista de países que necesitan una cuarentena cuando llegas a Suiza. Entonces yo llegué el domingo pasado, llevo ahora seis días en cuarentena en casa.
0: ¡Qué divertido! <risa> Bueno, y cómo nos ven, cómo, una curiosidad, ¿cómo nos ven los suizos a, a los españoles ahora mismo en, en tema de, de coronavirus? ¿No ven como esos irresponsables que abren discotecas y bares o, o ahí estamos o ahí están peor?
2: La situación en eso es un poco complicada. No diría que nos ven como irresponsables, pero sí están muy pendientes de, de lo que está ocurriendo. En sí es bastante normal que España aparezca en portada de los periódicos suizos por la situación, y es que, sobre todo al principio del periodo vacacional, estaban muy preocupados por la situación de las islas, no fuese a ser. Para ellos esto era algo súper trascendental. Ahora parece que ya menos, como que ya, al no haber tantos viajes a España, ya no importa tanto. Lo que sí ven con mucha sorpresa es la situación de España teniendo en cuenta las medidas, con lo cual se preguntan un poco lo mismo que podemos preguntarnos los españoles, porque teniendo más medidas hay muchos más casos en España. Aunque eso, viendo cómo rastrean los casos en Suiza y cómo hacen las pruebas, ya te digo yo que ahí, ahí más o menos andaremos si estuviésemos mirando los mismos números, que no es el caso.
0: Claro, es que todo va en eso, en cómo midamos,
2: ¿verdad? Sí, desde luego. A ver, en, en España desde luego se está haciendo mucha más labor de rastreo de la que se hace en Suiza. Entonces, aquí también tenemos lo nuestro y habrá que ver cómo, cómo va avanzando, pero los números están subiendo igual que en cualquier otro país de Europa.
0: Muy bien, pues vamos a, al tema de, de la seguridad en las aulas. Eh, yo, bueno, antes de empezar, decir también a los, a los oyentes que, bueno, pues eh, yo creo que estarás de acuerdo, Carmela, que, bueno, pues las condiciones eh, son las que tenemos, las decisiones de nuestros políticos y de la administración, eh, no las podemos cambiar, son las que son. Y, y con esto, pues, tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos que, tenemos que echar para adelante. Y bueno, pues, sobre todo, vamos a ver qué podemos hacer nosotros y, y cómo podemos estar lo más seguros posibles sin, pues, yo qué sé, sin contagiar y sin ser contagiados. Aunque, bueno, está claro que, que contagios va a haber, ¿verdad, Carmela?
2: Sí, claro, antes o después algunos contagios irán apareciendo, pero es eso, la... La situación es la que es, tenemos lo que tenemos. Yo tampoco estoy contenta con la situación con la que me encuentro en la universidad en Suiza, pero es eso, tengo lo que tengo y tengo que adaptarme a eso y buscar las alternativas e intentar hacerlo lo mejor posible, dada la situación. Que no implica evitar absolutamente todos los contagios, pero sí intentar minimizarlos para que la situación no se nos vaya de las manos.
0: Tú desde fuera, ¿cómo ves el panorama de la vuelta a las aulas aquí en España? Eh, no sé, no sé si has tenido la ocasión de, de ver alguna noticia, leer algo, sobre todo, no sé, en probabilidad de contagio y bueno, con las condiciones en, con las que contamos. Cada cole tiene su. cada centro tiene sus, su, sus características especiales, sus espacios, algunos tendrán más espacios, otros menos, unos podrán hacer mejores divisiones, otros peores, pero no sé cómo ves tú el panorama desde, desde fuera.
2: A ver, yo lo veo desde fuera sobre todo pensando con, con mi cabeza más científica en cuadrados y puntitos dentro que sería lo que, lo que puedo imaginar a la hora de pensar en un aula ¿no? ¿qué espacio tenemos? ¿cuántas personas estamos metiendo dentro de ese espacio? y cosas por el estilo y la verdad es que no veo un riesgo tan altísimo como se está contando en algunas noticias existe un riesgo pero con una serie de, de medidas adecuadas, intentando minimizar ese riesgo, no veo por qué la vuelta al cole implicaría una gran subida de casos. Ocurrirán casos en los colegios igual que en cualquier otro sitio. Pero creo yo que es que los niños tampoco han estado encerrados en casa sin más desde marzo. También han tenido otros contactos en otros sitios. Entonces, bueno, simplemente vamos a buscar un entorno que no lo haga peor, que simplemente sea más o menos igual a cualquier otro espacio. Claro,
0: sí. El problema es que, como se está diciendo por todos los lados, y por supuesto es así, ¿no? que los espacios cerrados es donde más riesgo de, de contagio hay. Normalmente en un centro, en un colegio, pues eh, estamos en un sitio cerrado y, y encima no es que seamos 10 personas, ¿no? Como, como se recomienda ahora. Eh, tenemos las, las aulas por una deja de años atrás, ¿no? y tenemos las aulas bastante abarrotadas. Ahora se ha dicho que como máximo un 20 alumnos por aula, que esa es otra, no. No sabemos dónde vamos a meter el excedente de, de alumnos, pero ese es el ese es el problema. Eh, hay centros, bueno, yo por ejemplo particularmente en mi centro tenemos mm, grandes ventanales, no, en las en las aulas que podemos más o menos ventilar, pero bueno, yo supongo que hay centros de todo tipo. No no ves un tema serio el, el meternos tantos en, en, en un sitio cerrado y sobre todo durante muchas horas, porque el horario escolar es el que, el que es, independientemente de que se pueda ir haciendo actividades eh, pues por, por grupos o por, por, por turnos, como sea, en, en espacios abiertos que podamos tener algunos, en el patio, etcétera.
2: Pues, a ver, es que es eso, no puedes, no puedes generalizar en ningún momento, porque estás hablando de ese límite de 10 personas que se ha puesto porque hay que dar un número, básicamente. Porque claro, cuando hablamos de 10 personas en un espacio cerrado, no es lo mismo si las 10 personas están en un espacio cerrado en el que no se pueden mover, o tienen un espacio muy grande y están separadas. De la misma forma, tener 20 niños en un aula. No es lo mismo si están todos pegados o si hay sitio de sobra para, por ejemplo, poder hacer grupos de mesas que estén separados. Claro. Y después está esa parte de la ventilación. En el momento en el que tú puedes tener grandes ventanas abiertas, esa habitación ya casi no cuenta como un espacio cerrado. Si tienes un recambio continuo de aire, sería más o menos como si estuvieses en una terraza. Entonces ya no aplica la misma probabilidad de contagio. Si le sumas que todas las personas que están ahí lleven una mascarilla y se hayan lavado las manos correctamente, esa probabilidad de contagio disminuye todavía más. Entonces, hay muchos factores a tener en cuenta. No solo es cuántas personas están en un sitio. Entonces, a ver, puedes pensar también que muchos, muchísimos niños en este país van a estar luego compartiendo una casa con muchas personas en un espacio muy cerrado. Entonces el peligro lo tienen cuando están en el colegio o cuando están en casa. Pues claro, es que cada familia, cada colegio es eh, diferente. Entonces hay que buscar un poco la mejor situación en cada caso particular.
0: Claro, y ahí un poco iba a ir yo después, ¿no? Al a, Por la parte de la, de la administración se han establecido, tenemos dos posibilidades, ¿no? Eh, o guardar la distancia de seguridad de metro y medio en las aulas que con los alumnos que tenemos, que es... Eh, ya te digo yo que prácticamente imposible y sin el prácticamente o eh, la creación de, de grupos de convivencia estables o grupos burbuja, ¿no? Que son grupos estancos, que al principio decían, al principio o por julio, decían que esos grupos no hacía falta que llevaran mascarilla, eh, ahora sí que tienen que llevar mascarilla desde de los seis años de edad, pero yo no sé eh, hasta qué punto, para, o sea, para qué sirven esos, esos grupos estables de convivencia que, por un lado, también tanto se está criticando, ¿no? la idea de esos grupos estables, por como dices tú eh, los niños fuera del colegio tienen tienen contacto juegan con sus primos, con sus amigos en el caso por ejemplo de mi de mi centro que viven varias familias juntas pues allá en, en la casa tienen tienen otros contactos y, y bueno, luego está el tema de las extraescolares que no va a parar eh, en las eh, clases extraescolares van a haber niños juntos de diferentes de diferentes grupos, bueno, ya lo pone la, en las instrucciones que se, que se va a apostar por intentar a hacer las extraescolares de la manera más segura posible. Entonces, ¿qué sentido puede tener esos grupos eh, burbuja y estancos para, con, con, con respecto a, a los contagios?
2: En el momento en el que un niño da positivo en una PCR, tienes que trazar todos sus contactos cercanos. Entonces, si, si tú no tienes esa división en grupos más pequeños dentro del aula, tendrías que poner bajo cuarentena o hacer PCR, yo diría y hacer PCR, pero bueno, tendrías que controlar a todo el aula, a los otros veintipico niños, mientras que si tienes un grupo más pequeño solamente vas a tener que controlar a los niños más cercanos, a los que estaban en su subgrupo, lo que no quiere decir que esa, ese niño no tuviese otros contactos, con lo cual Igual que tienes que trazar a su pequeño grupo dentro del aula, vas a tener que trazar dentro de las actividades extraescolares que tenga, del comedor si está yendo a un comedor, en su entorno familiar y en cualquier otro entorno en el que haya tenido contactos cercanos. Pero claro, dentro del colegio va a minimizar esa situación de que pueda tener contactos prolongados con otras personas porque piensa que el, el riesgo va en parte proporcional al tiempo que se pasa cerca de otra persona. Sí, tenemos aparte los aerosoles, pero eso solamente se arregla abriendo las ventanas, básicamente. Pero en la parte de eh, las gotas que salen directamente de uno a otro, ahí lo fundamental son los contactos prolongados. Es muy raro que contagies a alguien con el que te cruzas, sin más. En cambio, si estás con una persona durante horas, la probabilidad aumenta. Sabemos que la disminuimos en el momento en el que les ponemos una mascarilla, pero todos cometemos errores con las mascarillas los niños incluidos, desde luego.
0: Los niños sobre todo, claro. Ese es otro tema que quería, porque claro, el, eh, yo pensando con mi con mi cabeza de, de profe ¿no? Y, 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 y de director, el uso de la mascarilla en el cole. Ya yo creo que desde el propio centro tenemos que fomentar el, el uso adecuado de, de, de la mascarilla, por supuesto, pero bueno, pueden darse yo me estoy imaginando <ríe> miles de situaciones con las mascarillas y compartiendo, no sé, no sé. Yo es que, <ríe> yo ya se me va a la imaginación, ¿no? A, a, a muchas posibles situaciones, sobre todo los niños más pequeños, ¿no? A partir de los seis, de los seis años. Es muy importante, ¿verdad? El, el, el uso de la mascarilla eh, en condiciones por parte de los niños, claro.
2: Desde luego. A ver, en un mundo ideal, que es el que yo querría imaginar, todos los niños, a partir de los seis años, cuando lleguen al colegio, saben utilizar correctamente una mascarilla. Porque llevamos meses con ella y se supone que los padres les han enseñado. Pero en el mundo real sabemos que esto no va a ser así. Y van a llegar muchos niños que, que no se la pongan correctamente, que se estén tocando, que se metan la mano dentro de la mascarilla y cosas por el estilo. Entonces, claro, es que es
0: muy complicado. por
2: parte del colegio está ese factor también de mm, insistir en el uso correcto. Y en el uso correcto implica también los, los cambios de mascarilla, el lavado de manos cuando se van a tocar y claro, o sea yo, yo lo estaba pensando un poco como a ver, yo no sé qué hacéis en, en vuestro cole pero en mis tiempos se solía pedir una lista de material escolar al principio de curso no pues ahora tiene que pedirse la lista de, de material higiénico claro. entonces ahí viene el, el que tengan, por ejemplo, si están todo el día en el colegio si sí, sí, es lo típico de hasta las 5 de la tarde, entonces tiene que haber al menos dos mascarillas, porque por Dios estamos hablando de niños y una mascarilla de media no se debería usar más de cuatro horas. Entonces tenemos, ya hablamos de dos mascarillas, la que trae puesta y otra más. Pero claro, necesitamos un repuesto, porque si el niño estornuda en medio de una clase, tendrás que facilitarle que se cambie la mascarilla. Entonces, pues a lo mejor hay que pedir. Que, los, que todos los niños tengan su caja de mascarillas desechables para ese posible cambio. Tenemos que asegurarnos de que haya pañuelos de papel en todo momento y que se tiren a una papelera cerrada, no queden por ahí tirados en, en la clase. que Esto ha pasado muchas veces, por Dios. Y luego la, la parte de la limpieza de manos. Entonces, a ver, las mascarillas es mucho enseñarles el el que tengan su bolsita con la mascarilla que se tienen que poner por la tarde, el cambiarla, que las lleven con nombre. Yo en eso, tú lo sabes que soy muy defensora de las mascarillas reutilizables lavables que cumplan su normativa, pero no, no tiene mucho sentido realmente pensar que todas las familias van a poder comprar mascarillas desechables. Entonces vamos a optar por esas eh, lavables y, y entonces implica también al niño, cuando las vayas a comprar, deja que elija las que tienen los dibujos que más le gustan. Y hacerlo más fácil para ellos. Y sobre todo eso, identificarlas muy bien con su, con su nombre, con algo. Que, que la, los niños vean que es su mascarilla. Para que tú también puedas controlar que en ningún momento hay un intercambio. Porque eso, eso es un problemón en estos momentos. Entonces esas, esas pequeñas cosas para ir haciéndolo más... Eh, más fácil, tanto para los niños que lo van interiorizando y pasado un tiempo les parecerá lo más normal del mundo, como para los maestros que tienen que estar vigilando, que aparte de, de las otras mil cosas que tienen que vigilar de los niños, que además no estén eso quitándose la mascarilla o metiendo la mano para rascarse la nariz o cualquier otra de estas cosas que, que también los adultos hacemos de vez en cuando.
0: Sí, hay uf, hay, mucha, hay muchas cosas. Yo, por ejemplo, ayer yo tengo, yo tengo mellizos de seis años y, y ayer íbamos por la calle, íbamos todos con nuestra mascarilla y a mi hija le dio por por darme dice agáchate le dio por darme un abrazo y un beso pero tenía la mascarilla puesta y era como y yo hija me claro, es que es muy difícil ¿no? la espontaneidad de los de los niños ¿no? y más eh, desde desde esa edad. Así que bueno, se nos darán miles de 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 situaciones y, y bueno, lo que dices, intentaremos minimizar riesgos y, y los contagios a lo, lo más posible y sobre todo como nos estás contando, el, el, el crear rutinas y, y sabemos que no todos van a venir enseñados de casa, que eso sería lo ideal como cuentas, pero vamos a ver qué, qué podemos hacer desde los centros, por supuesto, ahora es lo que nos toca, es la, la nueva normalidad, que no me gusta para nada eso de la nueva normalidad, pero bueno, no es normal, eh, ya va siendo menos nuevo, pero es lo que nos toca, ¿no?, afrontar. Y luego en cuanto al nombre de las mascarillas, llevamos años intentando que marquen por favor la ropa que traen, los, los abrigos sobre todo, los estuches, y es que es, es una cosa... <risa> Horrible, es que no hay forma, eh. Hay muchísimos que es que, por más que lo digas, esperemos que, que en este sentido con las mascarillas tengan, no sé, un poquito más de, de, de cuidado por lo que, bueno, por lo que conlleva, ¿no? Para la salud.
2: De todas formas, se supone que en ningún momento se quitan la mascarilla. Es. También te darías cuenta muy rápido si, si ves que un niño no lleva la mascarilla puesta. No es como eso, como algo que dejan en el aula. Claro. que se juntan todos y luego a ver cómo sabes tú qué pertenece a cada niño. Sí, en no, este caso es algo que es, es mucho más fácil, más fácil ir siguiéndolo. De todas formas, es eso. o sea, Hay muchas rutinas que los niños aprenden en el colegio, que saben que en el momento en el que entran en clase tienen que hacer varias cosas. Pues esto es una cosa más que tienen que, que tener interiorizada. Yo creo que más que el uso de la mascarilla, a ver si tú coincides o no, Va a ser más problema el lavado de manos. ¿Cómo veis vosotros eso? ¿Qué, sí. ¿qué os han pedido?
0: Mm, pues que haya un lavado de, de manos eh, cinco veces a, a, en la jornada, ¿no? Eh, sobre todo cuando, bueno, cuando vayan al baño, seguro. Antes y después de, de los recreos, antes y después de comer y a la entrada. Creo que, que si recuerdo no recuerdo mal. Y bueno, cualquier otra ocasión que se que se, que se preste no entonces yo iba a comentarte el tema de, de los baños ¿no? porque el lavado de manos ya sabemos que por supuesto que es mejor con agua y jabón pero en un centro en un colegio tal y como están las cosas no le puede dejar al niño ir al baño simplemente a lavarse las manos con agua y jabón eh, tendremos que hacer uso de, de, de todos lo, los geles hidroalcohólicos porque, bueno, yo voy a contar el caso de mi, de mi centro y así hay muchísimos, ¿no? Porque normalmente tenemos un baño por planta, ¿no? Tenemos una planta en la que tenemos a los alumnos de cinco años, primero, segundo y tercero y esos son como alrededor de 200 alumnos para un baño de chicos y un baño de chicas que luego, luego dentro de los baños hay como cuatro o cinco inodoros pero, pero es lo que hay. Entonces ahí no se nos puede escapar el 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 que se junten allí ciento y la madre, como muchas veces ha pasado, que va el niño de primero, le deja salir al baño, pero se ha juntado con otro de segundo o dos de tercero y otro de de de, de la otra clase. Y entonces claro, ahí ahí es donde tenemos el problema, porque yo creo que en el lavado de, de manos lo podemos lo podemos eh, Solventar con los geles hidroalcohólicos. De hecho, yo tenía pensado que también, aparte de que tengamos en el colegio, porque tenemos ya bastantes litros comprados y los que vendrán, tenemos pensado que dentro del material, como tú decías, que tienen que traer mascarilla, eh, que traigan un pequeño, un pequeño bote de, de gel hidroalcohólico también. Porque mmm, en un momento determinado, pues lo que dices tú, has estornudado, se está limpiando, pues en vez de, de, no sé, parar la clase, que vaya el profesor, que le eche gel, pues en un momento puede sacar su gel y, 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 lavarse, y lavarse las manos. Eh, es, es complicado, no sé, ¿cómo lo ves tú esto del lavado de manos?
2: Yo es que lo estaba pensando cuando, cuando vi en las noticias lo del lavado de manos cinco veces al día y bueno, dejando a un lado el colegio en el que yo estudié, que, que tenía unas características un poco especiales por ser concertado, pensaba en mi instituto público y yo veía que ni de milagro sería posible que todos fuésemos a lavarnos las manos al baño, porque nos tiraríamos sí. todo el día simplemente para, para hacer eso. Si, si intentas tener turnos y, y distancia entre, entre todos los niños, ¿no? Entonces, sí, a ver hay que tirar de geles, sí o sí. Pero es que además el gasto que se va a hacer en geles es tremendo. Entonces, eh, implicar a las familias ayuda en ese caso. Yo sí, o sea, lo de que los niños se tengan su propio gel y se laven las manos, se limpien las manos ellos mismos con su gel, quizá depende también un poco de la edad. Sí veo que en el caso de sexto es muy fácil que lo hagan sin sin que tú tengas que parar a decirle nada, simplemente que en el momento en el que tosen, estornudan, cualque, tocan cualquier cosa, implementes poco a poco que salga de ellos hacerlo. En los pequeños es más complicado. entonces Y ya ni hablar de infantil, ¿no? Infantil es un, u, un mundo infantil. paralelo. Sí. Pero claro.
0: Sí, no hemos hablado de infantil, pero sí que es un tema.
2: <risas> Entonces, pues sí, dependiendo de, de la edad, ir eh, orientándolo poco a poco a que sean ellos que lo hagan. Respecto a lo que tener en el colegio, supongo que tenéis en, o planeáis tener geles en, en cada aula para, para los grupos. Y ahí sí, si tenéis grupos dentro del aula, si tenéis eh, los grupos burbuja o grupos de trabajo, dependiendo de, también de la organización de, de cada colegio, entonces yo optaría por el bote de gel, el dispensador de gel en, en, cada, en cada mesa, en cada grupo, en lugar de, de que sea algo general para todos ellos, porque también es lo que dices tú. Vas y le das tú con, con tu mano para dispensar el gel. No es lo mismo que si van todos, están tocando el mismo bote. Es mejor que haya un bote que se mueva entre menos gente. Ya lo ultra pro es tener en el aula uno de estos que pones la mano debajo y sale el gel o que pisas y sale el gel, pero claro, eso ya son medidas que lleva más tiempo implementarlas y que se pueden pensar en los colegios más a la larga, pero no para tenerlo listo la semana que viene. Vamos, eso, eso es imposible. Pero es eso, o sea, es un poco el buscar la medida de urgencia y luego ir pensando que tiene sentido a la larga y que nadie piense que esto es para ahora y luego se acaba. Porque todas estas medidas se pueden relajar en el momento en el que, pues lo que sea, tengamos un tratamiento, tengamos una vacuna, cualquier situación de esas. Pero muchas medidas se van a quedar para siempre. Porque, y lo veréis, este año va a haber muchos menos resfriados, va a haber muchas menos gripes, va a haber muchas menos gastroenteritis, porque cuanta más higiene se implemente en las costumbres de los niños, menos enfermedades contagiosas van a tener. Entonces vamos a ver un beneficio también para esas otras enfermedades que nos parecían lo más normal del mundo, porque a cualquiera le parece normal que un niño de 8 años tenga mocos durante medio curso, pero claro... Ahora que sí. vamos a ver que eso se reduce, muchas cosas se van a quedar después. Y a lo mejor dentro de unos años nos parece, vamos, o sea, un niño en cuanto tose o estornuda, aunque hayamos quitado las mascarillas de las clases, en cuanto tose o estornuda, si va a clase va a ir sí o sí con mascarilla. Entonces muchas cosas se van a quedar.
0: Eso creo yo. Desde luego que, que, que vamos a ver cómo, cómo, queda, cómo queda todo después de, de esto, pero sí que, que nos ha cambiado mmm, la vida, este, este bicho ¿no? nos ha cambiado y yo creo que sí que se van a, como dices tú, se van a quedar muchas cosas con nosotros y por supuesto va a ser para bien, ¿no? Luego te quería preguntar por el tema de, de la toma de temperatura, ¿no? Porque eh, igual en las instrucciones nos pone que, que pues, to, a, tenemos que tomar la temperatura a todos los niños y a todo el personal docente que entre al a centro. Y yo, bueno, organizativamente lo veo un lío, pero bueno, eh, es achasar la manta a la cabeza. Y si estamos media hora menos eh, de clase, pues es lo que hay. O sea, ahora mismo es, es la prioridad, ¿no? Pero hasta qué punto es importante el saber la temperatura de, de, pues de, de los niños y de los profes que entren en el, en el colegio?
2: Pues ves, yo a eso le daría menos importancia. La fiebre es uno de los síntomas que, que presenta el coronavirus, pero es uno de los síntomas. Ni siquiera es así de, de esto que digas, el casi todos lo tienen, ¿no? Hay muchos que no lo tienen. Y en sí lo que tenéis que esperar es que en los colegios la mayor parte van a ser asintomáticos. O sea, lo que os va, vais a tener es niños que no van porque acaban en una cuarentena porque un miembro de su familia ha dado positivo y los han detectado a ellos. No que realmente tengáis un montón de niños con síntomas en, en el aula. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Es el único síntoma que podemos medir de forma objetiva. Porque tú puedes... ¿Qué haces? O sea, en un momento un niño se atraganta y tose y ya dices, uy, ¿eso es coronavirus? Tampoco podemos ponernos así, porque dices, es que espero a ver si tose otra vez. ¿Cuántas toses hacen falta para que lo cuente como síntoma? Mientras que, claro, la temperatura es algo que es objetivo. Si tú mides la temperatura de un niño y pasa de X, entonces ese niño tiene fiebre. Cierto es que todos somos diferentes y yo no sé si... Si en esta época tú dices, claro, en casa, ¿os habéis estado midiendo la temperatura? Sí, de vez en cuando, porque hay unas variaciones tremendas con un mismo termómetro, porque luego está que, claro, cada termómetro tiene el error que tiene y tiene la calidad que tiene, pero con un mismo termómetro, dos personas perfectamente sanas, una te puede estar dando, eh, no sé, 36,2 y la otra 36,9 y las dos están como una rosa. En cambio, tú sirves eso, dirías que la segunda está muy cerca de tener fiebre y no, porque claro, o sea, es, eh, el rango varía para cada persona y qué se considera fiebre debería al final depender también de qué es lo normal para esa persona y cuánto ha subido respecto a la media de esa persona. Pero claro, eso no lo podemos saber, entonces hay que tomar una medida general, es decir, a partir de aquí, para casa. No debería llevaros tanto tiempo, de todas formas, si conseguís tener suficientes termómetros de los que no requieren contacto, bueno, entre vosotros, nada, ¿sabes? Son cinco minutos y con un par de termómetros con los que tenéis para las aulas. Enseguidos medís la temperatura unos a otros. Y en la clase es un poco lo mismo, si lo hacéis a la mañana, cuando entran los niños, tarda, tarda segundos entre niño y niño, y también como que los separáis en el momento en el que entran. No es algo que lleve demasiado tiempo.
0: Yo había pensado justo en la entrada antes de, de que entren al edificio por tres puertas distintas. Por ejemplo, en mi caso que tenemos y ponernos ahí según van entrando...
2: Piensa que si los escalas en la entrada, si, si empiezas a ralentizar la entrada con la toma de temperatura, ya estás ralentizándolo de cara a que entren y se laven las manos de camino al, a su aula. Y ya entren limpios. Entonces, al fin y al cabo, ayuda. Simplemente es un... Un paso más, ya te digo que eso sí que no lleva tantísimo tiempo. Es un poco eso, es un poco dudoso porque al final un niño te da 37,8. Dices, bueno, ya esto ya es fiebre, pero claro, o sea, puede ser por mil razones. En un niño pequeño, a lo mejor a la media hora ya te da una temperatura totalmente normal. Que te dé una temperatura normal no quiere decir que el niño realmente esté bien, porque pueden haberle chutado un antipirético antes de salir de casa. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Y yo diría que en ese momento de mirar la temperatura que tienen, hay que aprovechar para pa esto de echar un ojo. O sea, tiene pinta de estar, de venir sano. Al final, niños, eh, niños con un resfriado van a ir al colegio. O sea, esto hay que asumirlo. No deberían, pero algunas familias los van a mandar igual al colegio, como se ha hecho siempre. Sí, es
0: que el, el problema está... El otro día, no sé si lo viste, bueno, supongo que sí, ¿no? el, eh, el comentario que, que hizo el ministro de, de Sanidad, el ministro Illa, que hizo unas declaraciones que, que lo dijo algo así como no concibo cómo un padre puede llevar a su hijo al, al colegio enfermo. A ver, yo a mí me sentó mal. Al principio, porque dije, eh, a ver, yo lo interpreté y me lo tomé como diciendo, anda, anda, que sois unos exagerados, ¿cómo va a pasar eso en los colegios? Habrá de todo, pero vamos, eso no es lo normal. Y yo, claro, al principio, yo, yo, yo me sentí me sentí molesto porque dije, ¿cómo que no? Digo, vamos, <ríe> pásate por el colegio, digo, si es que te chutan al niño con el dalsio, con la pedietal, y, y ahí le tienes. Y luego llama a la familia, que no te coge el teléfono. Ahí se ha quedado. Pero, claro, eso también es mucha culpa de, 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 de cómo tenemos montada esta sociedad, ¿no? Que, que la conciliación laboral y familiar brilla por su ausencia, ¿no? Entonces, claro, es decir, tengo al niño malo y ¿qué hago? Pierdo el trabajo. Lo que pasa es que ahora estamos en una situación un poco más delicada, ¿no? Y peculiar.
2: En eso hay que... en las reuniones que tengáis de principio de curso con los padres es... Es muy importante explicarles la situación, que es que si su niño tiene fiebre y lo mandan al colegio y se lo pega, lo que sea, sea un resfriado normal y corriente, a otro niño, en cuanto a ese otro niño, sus padres, ya decidan dejarlo en casa, si luego es un positivo, su hijo no va a estar el día de fiebre en casa o los dos días de fiebre en casa. Su hijo va a estar 15 días en casa. Entonces, un poco que en lo piensen más aprenderlo. como es mejor que se quede dos días en casa a que se tenga que quedar dos semanas en casa. Pero claro, o sea yo, yo entiendo entiendo esa, esa parte de que, por supuesto, o sea, hay muchos casos con problemas de conciliación y ahí se ve que la vuelta al cole, el problema no viene solo de las horas de clase, viene de que muchas familias se depende de poder dejar al niño a las 7 sí, de sí, la sí, mañana sí. hasta casi las 7 de la tarde allí entre en, en, no sé todos estos programas de desayuno, luego el comedor extraescolares y claro, ahí en ese otro en esas otras situaciones, ahí sí hay más problema, mucho más de lo que hay en en el aula, porque ahí sí se mueven mucho más.
0: Y, eh, oye, Carmela, ¿que ¿nos puedes eh, contar algo sobre el tema de, de los contagios y, y la enfermedad en, en los niños? ¿Hay, ¿Hay datos?
2: Hay datos, hay, hay diferentes estudios ya, ya publicados, porque a ver, en, en varios países se retomó el colegio antes de fin de curso y en algunos también ya hemos empezado hace, hace unas cuantas semanitas, entonces ya se ha ido viendo qué pasaba. Hay datos que son muy dispares. O sea, en algunos sitios miran en los colegios y, y básicamente aquello ha sido un desastre y se han contagiado un montón porque en cuanto llegaba un niño que tenía el virus eh, lo compartía con toda la clase y luego hay casos en los que no tiene un impacto. En sí, si nosotros mantenemos esa parte de la mascarilla, lo mejor posible, eso también o sea, es importante, tampoco hay que obsesionarse, lo ideal es que todos lo usen perfectamente, pero pensemos que aunque alguno lo use un poco mal, hay la protección de grupo, digamos, ¿no? entonces tampoco el otro va a estar protegido, ¿no? no es el fin del mundo, no hay que echarse las manos a la cabeza, hay que ir enseñando poco a poco, pero con ese uso de mascarilla, con un lavado de manos, con una ventilación correcta, que es muy importante, entonces deberíamos acercarnos más a los modelos de países en los que han visto que no hay una diferencia significativa. ¿Aparecen contagios? Sí. Pero los mismos contagios que pueden aparecer en cualquier otro entorno similar. Y en sí, en algunos casos, se ha visto que incluso hay menos contagios en el colegio que, por ejemplo, en otro entorno en el que a lo mejor estarían más despreocupados. Ahí tienes, por ejemplo, la situación ahora de... Niños que han estado en verano en un campamento y que ahora van al colegio, ¿en qué situación van a estar más expuestos? ¿Estuvieron más expuestos en el campamento o lo van a estar ahora en el colegio? Pues depende de las medidas que tenga cada uno. Entonces no tiene por qué mmm, haber más contagios en el momento en el que entren en el colegio. Por otra parte, en general los niños muestran muchos menos síntomas. Muchos la van a pasar, muchos lo han pasado de forma totalmente asintomática, o con muy poquitos síntomas, con síntomas que cualquier padre diría, eso, eso es un resfriado, o el típico sí. estirón, ¿no? Eso, eso es que está creciendo, que, que decían nuestras madres. Pues con cosas así, que no es nada mmm, que fuésemos a identificar como algo grave, aunque ahora, en cuanto veamos que tiene un poco de fiebre o una tos un poco más seca, vayamos a ir corriendo a que le hagan una PCR. El problema no es en los niños, aunque algunos sí. En algunos casos sí ha sido muy grave en niños y hay fallecimientos en niños. Eso está presente, pero son muy poquitos casos. El problema viene con quién estén esos niños después, porque a lo mejor para el niño no supone ningún problema, pero si luego al niño del colegio lo recoge el abuelo, bueno. para el abuelo sí puede ser un problema. Entonces no solo es... Hay que tener en cuenta todo el entorno de cada niño.
0: Eso que dices me preocupa mucho y me preocupan mucho los, los niños que, que, que tengan más eh, más situación de, de vulnerabilidad, ¿no? de, de riesgo por alguna patología o algún algo que, que tengan... Y, y, y profesores también que estén en situación de, de riesgo, población de riesgo. Uf, no sé eso cómo lo vamos a… ¿Qué, qué, qué podríamos hacer? Eh, ¿Qué protección extra podemos… Eh, o qué medidas extra podemos tomar para ese tipo de, de población de niños, profesores…? Porque, bueno, claro, como dices tú, también pueden ser a los abuelos, etcétera. Es que uf, el, 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 la red de contactos es, es enorme, ¿no?
2: Yo lo que, lo que siempre destaco es esa parte de tú tienes, por, tienes las medidas que puedes tomar activamente y que dependen de cada persona y las medidas que son más globales. Entonces, de cada persona, de cada niño que haya en el aula, de cada profesor que entra en cada aula, depende que lleven la mascarilla Depende que se laven las manos, que identifiquen síntomas muy rápido, todas esas cosas. Pero luego puedes hacer muchas em, cosas en ese aula que evitan, o sea, que minimizan el riesgo en el aula. Yo decía antes lo de la ventilación. A ver, tú estás en Madrid. En Madrid tú puedes tener las ventanas de las aulas abiertas prácticamente todo el año, quitando los sí. cuatro días que llueve, esas cuatro gotas que caen en Madrid, por el resto, y un par de días que hace frío. Si no, puedes tener muchísimo tiempo las ventanas abiertas. Los días que no puedes tener las ventanas abiertas, pues te aseguras de que se ventile el suficiente tiempo. Pero si puedes dejarlas abiertas todo el día, las dejas abiertas todo el día. Si puedes sacar a los niños del aula y hacer una actividad al aire libre, hazla al aire libre. O sea, ¿cuántas, cuántas cosas que se hacen dentro de un aula se podrían hacer en un patio? Muchísimas. Y ahí ya, de repente, en el momento en el que coges el mismo grupo con la misma distancia y los mueves de interior a exterior, reduces muchísimo ese, ese riesgo. Y luego elimina del aula todas las cosas que puedan ser una fuente de, de contagio. O sea, todas esas cosas que los niños tocan y que luego quedan por ahí y puede tocar otro. Todo lo que no sea necesario, o sea, sí hay muchas cosas, que sí. no les vas a quitar los libros que utilizan en el aula. Pero sí puedes apartar algunas cosas, quitar, y a lo mejor no hace falta quitarlo para todo el curso, pero sí empezar con una clase, digamos, muy minimalista, y según ellos se van adaptando, ir poco a poco metiendo las cosas de vuelta. Cuando ellos ya se han acostumbrado a que después de tocar algo, tienen que lavarse las manos. Y que tú también puedas controlar más qué cosas tienes que limpiar después de que ellos estén tocando. Eso lo pienso más, por ejemplo, en los de infantil. Que bueno, a ver, a ver cómo haces para que no se pongan a chupar juguetes, ¿no? Pues, pues tendrás que estar muy encima de todas esas cosas. Entonces, es mejor empezar con menos cosas a limpiar y poco a poco sí. ir introduciendo más. Un maestro está expuesto, pero, pero tampoco nos, nos echemos las manos a la cabeza. Hay distancia, dependiendo del curso, más o menos con los, con los alumnos. Va a llevar igual una mascarilla. Se puede optar por una mascarilla FCP2 que, que protege en ambas direcciones, pero en cualquier caso hay que tener también mucho cuidado con los ojos. Dar clase con mascarilla y una pantalla no es, no es muy valorable, es una opción en algunos casos, sobre todo si es un, una persona que sabe que es de grupo de riesgo, pero claro, eh, aunque estés sin esa pantalla, pues a la mínima, intenta no tocarte bajo ningún concepto los ojos cuando estás en el aula y después esa parte de si te tocas, si un niño te ha tocado, que esto es de lo más normal cuando son pequeños, entonces intenta lavarte lo antes posible. En el que, aunque parezca así muy el que, que consigo echando agua a los ojos, pues puedes conseguir mucho echándote agua a los ojos sin más. Entonces, Mantener eso y también activamente pensar en, en esa serie de medidas extra. De todas formas, eso también hay que asumirlo, va a haber profesores de baja antes o después.
0: El problema es que no haya otras cosas más graves, pero bueno... Eh, de todas formas, en lo, los profesores de, de infantil sería conveniente que llevaran, porque los niños no van a llevar mascarilla, o en principio no es obligatorio, que habrá padres seguramente que los que les manden al colegio con mascarilla. En ese caso, de los profesores de infantil, sí que es conveniente que lleven mejor una mascarilla FFP2, ¿verdad? Porque no, no tienen protección.
2: Eh, justo, en el caso de los de infantil, sí. Sería lo, lo mejor, porque, claro, en, en primaria, como los niños llevan la suya, la posibilidad de que un virus salga de la mascarilla del niño en gotas, entiendas, en gotas grandes, gotas grandes eso que nosotros luego llamamos microgotas, pero vamos, no en aerosoles, que salga cuando tose y luego traspase a llegarle a través de una mascarilla quirúrgica al maestro, la posibilidad es baja, muy baja. En cambio, claro, en infantil los niños no llevan nada, entonces ahí sí que tiene más sentido que el maestro se proteja en ambas direcciones, que no esté soltando y que no esté recogiendo de los niños. Y bueno, o sea, si hay niños que llevan la mascarilla, perfecto, es una muy buena oportunidad para ir ayudando a que la que utilicen correctamente, pues son muy pequeñitos, entonces... Es, para ellos va a parecerles más un, un juego. Y mm, si hay suficientes niños en el aula con una mascarilla, probablemente poco a poco el resto vayan incluyéndola también, porque ya va a ser como que el resto la tienen, yo no, mamá, yo quiero. Entonces, eh, no, es, eh, no es algo tan difícil, o sea, yo... Mm, He escuchado muchísimas críticas a lo de que los niños lleven mascarilla porque son pequeños y no saben usarla. Yo he estado observando la situación en mi entorno y no veo que los niños, incluso los más pequeños, lleven la mascarilla peor que los adultos. Al contrario, de todos los niños que he visto con mascarilla la llevan, en general, mejor que la media de los adultos. Porque a ese niño que se le ha puesto, se le enseña. Se le ha enseñado. Que hay niños que se la arrancan, sí. Y hay adultos que la llevan permanentemente al cuello. Entonces, no, no es peor. Y a ver, por ejemplo, en el caso de, de Suiza, la mascarilla solamente es obligatoria a partir de los 12 años. Y no me refiero a las escuelas, me refiero en general. En general. Porque a ellos les parece imposible que un niño de 10 años pueda llevar la mascarilla bien puesta. En España, un niño de 10 años nos parece totalmente normal que lleve la mascarilla a estas alturas. Entonces, bueno, también es eso. O sea, hemos puesto el límite en 6 años, en la primaria, pero eso no quita que infantil se pueda poco a poco ir implementando también, para que no sea para ellos un cambio tan grande si la situación se mantiene el siguiente curso.
0: Y ahora que estabas hablando de Suiza, ¿cómo está, cómo está la situación de la vuelta al cole allí? Bueno, ¿ya, ya volvieron,
2: verdad? ¿O... Volvieron el 10 de el agosto, agosto. Al, al colegio. Y la situación, pues, eh, a ver, el caso es que primero hay que entender cómo son los colegios en Suiza. Son colegios mucho más pequeños en general y con grupos más pequeños. Entonces, y la, bueno, la metodología también es muy diferente a lo que es la media de España. Entonces, digamos que de base lo que es la mmm, situación normal de los colegios ya evita muchos más contagios que lo que sería la situación normal de los colegios en España. Como decía, están sin mascarilla. Sí se ha insistido mucho en el lavado de manos y en la ventilación y sí se está haciendo muchísimo al aire libre. O sea, una de las cosas críticas es que... Mmm, algo que a mí me llamó mucho la atención cuando, cuando llegué a Suiza, porque es algo que para mí en España me parecía imposible, es que yo todos los días, absolutamente todos los días, estuviese lloviendo, nevando, lo que fuese, me, me encontraba por las mañanas con un grupo de niños de infantil que salían todos los días a pasear por el, por el parque y hacer una actividad en el parque que tenemos en, en, en el torno del campus. Entonces, claro, para ellos eso de estar fuera ya es mucho más común. También ayuda mucho a reducir los contagios. Pese a ello, desde que ha empezado el curso el 10 de agosto, ya se han mandado varias clases para casas enteras en, en cuarentena y en algunos casos se ha tenido que cerrar el colegio entero porque ya no era un caso en un aula, sino que en en un intervalo de varios días aparecieron casos en varias aulas, entonces se entendía que podía haber un peligro en todo el colegio. Hay que decir que hay muchas diferencias, porque en el caso de Suiza no se hace PCR si no tiene síntomas. Entonces el niño que ha dado positivo era un niño que tenía síntomas claros y entonces, ¿sabes? Si se hubiesen hecho PCR sin síntomas, podrían aparecer muchísimos más. Y la otra cosa es que a los que se aísla, se los aísla también sin PCR en ningún momento. Entonces no se sabe cómo está realmente evolucionando esa, esa situación, cuántos contagios realmente hay. Pero bueno, parece que más o menos el nivel es estable y aunque cada semana aparece algún colegio con casos no parece que esté aumentando, sino que más o menos cada semana sale más o menos lo mismo.
0: Ya para ir acabando, eh, leí un, eh, no sé en qué periódico, a José Antonio López, que es neurovirólogo y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, eh, que él dice que aboga por un retraso, ¿no?, del comienzo de, del curso escolar hasta octubre para dar tiempo a, a que los coles estén preparados. Que dice que la vuelta no es prudente, pues tal y como estamos ahora, pues debido a eso, a lo tarde que, que pues, se han reunido las comunidades, el gobierno, etc. Eh, ¿Qué piensas sobre el tema? A ver, que se han reunido tarde, a mí me parece que muy tarde, porque hemos tenido todo el verano para ir dilucidando un poco la vuelta al cole, ¿no? Porque la verdad es que en los centros no hemos tenido información. Eh, yo, en mi caso, eh, lo último que supimos fue el 9 de julio en la Comunidad de Madrid que nos mandaron las, las, las instrucciones de los cuatro posibles escenarios y luego a partir de ahí eh, se ha hablado mucho y, y estábamos en vilo y no sabíamos nada de cómo de cómo de cómo volver y ahora nos encontramos con el problema eh, de, de tener que organizar todo un centro a escasos días bueno el martes empiezan los profesores y al otro martes a una semana siguiente eh, tenemos en mi caso 450 niños no hay coles mucho más grandes y la verdad es que estoy un poco, yo estoy un poco nervioso, ¿no? <ríe> por si nos va a dar tiempo a tener todo optimizado, grupos hechos, re reducidas las ratio, buscados espacios y acondicionados, ¿no? Entonces, bueno, por una parte hay que empezar, porque es lo que, lo que, pues lo que hay que hacer, ¿no? Empezar y seguir con nuestra vida. Pero por otra, estoy un poco preocupado por la, por, por el retraso, ¿no? Que, que llevamos en la organización de, de los centros.
2: A ver, tenéis un, un problema de base y es que ahí voy a utilizar el que yo soy consciente de esto y es que dependéis de el 1 de septiembre. O sea, tú puedes organizar muchas cosas ahora, pero hay cosas que dependen de que sea 1 de septiembre para ti. Habréis organizado, habréis imaginado al menos cómo ir adaptando el colegio a los diferentes escenarios, los que sois, los que tenéis una plaza permanente. Pero claro, para el resto dependéis de que lleguen. Entonces, ahí... Y eso pasa todos los años. O sea, todos los años tenéis una primera semanita de septiembre muy intensa sí. organizando, dependiendo de qué tengáis o qué no tengáis que lo descubrís en ese momento. Sí, es cierto, quizá unos, unos días más, unas semanas más facilitarían el proceso. Pero también pensad, por otra parte, que os tenéis que adaptar. O sea, podéis planificar todo lo que sea y organizar todo lo que sea y cómo va a funcionar en vuestra cabeza y entonces va a llegar el primer día que entren los niños en el colegio y vais a tener que readaptar cosas Eso porque os vais a dar cuenta de esto así no funciona entonces tiene mucho sentido realmente retrasar el comienzo del curso para esos niños y si los casos en el país siguen aumentando y hay que cerrar algunos colegios en algunas zonas no creo que se manden a todos los niños para casa otra vez pero sí puede darse la situación de que en barrios concretos los colegios haya que cerrarlos porque hay que parar como sea los contagios en ese barrio. Entonces, mira, yo soy más de lanzarme y, y hay que hacerlo ahora, pues se hace ahora. ¿Para qué vamos a retrasarlo?
0: Pues, eh, Carmela, muchas gracias por pasarte este ratito aquí en Piedra de Educación. Yo vamos, me quedo, me quedo con muchas de las cosas que has dicho, muchas me tranquilizan, otras no tanto, pero en general yo creo que me quedo me quedo algo más tranquilo, sobre todo, ya sabemos que el, el, el conocer y el saber eh, más cosas sobre cómo funciona esto, pues te, te da más, más calma, ¿no? Así que, pues eso, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros y acompañarnos este rato.
2: Pues nada, un, un placer haber estado aquí, espero haber transmitido un poco también de, de tranquilidad y eso de... Est con esto podemos seguir adelante y nuestra vida volverá a ser normal y muchas cosas que no nos parecían normales pasarán a ser normales, pero el curso seguirá para adelante y los niños al final se adaptarán a lo que se haya que adaptar. Que los niños son mucho más flexibles de lo que somos los adultos. Sí, eso
0: seguro. Oye, dinos, Carmela, ¿dónde te podemos encontrar? Dinos tus coordenadas por las redes.
2: Pues, eh, uf, esto es muy complicado. A ver, lo más fácil para encontrarme es eh, buscarme en Twitter como Carmegd. Y realmente desde ahí se, se puede encontrar todo lo que lo que me rodea, ¿no? Tengo un blog, ablogios, el enlace está en mi cuenta de Twitter, una newsletter, hago bacteriófagos, cum laude, cuarentena, pero es eso, toda la información al final está un poco concentrada en, en mi cuenta
0: de Twitter. Bueno, para los interesados dejaremos todo eso en las notas del episodio. Pues lo dicho, Carmela, muchas gracias por estar por aquí y, y nada, seguimos en contacto. Y que te sea leve lo que te queda de, de confinamiento.
2: Ya queda poquito, Ya yo también ya salgo la semana que viene. Venga, muchas gracias y un saludo. Un saludo.
1: Píldoras de educación con David Santos.
0: Bueno, ¿qué te ha parecido la charla que he tenido con Carmela García? Yo la verdad es que he disfrutado muchísimo de la conversación con ella y, y de hecho he sacado ideas para la, para la organización del centro y para rutinas de aula Pues bueno que, que no se me habían ocurrido. Además, eh, Carmela, como te escucho en los podcasts, el efecto ese de, de que hace que, que parece que, que te conozcas de toda la vida, ¿verdad? Pues bueno, es genial. No sé si os pasará eso a vosotros conmigo, pero bueno, es una extraña sensación de que es la primera vez que que hablo con ella en directo, y, y pero, me, pero parece que la conozco de siempre. Qué bonito, qué bonito es el podcasting, me encanta. Pues espero que a ti te haya resultado tan interesante como a mí. Me quedo hoy con las ganas de contarte mis impresiones sobre las instrucciones recibidas recientemente para el comienzo de curso. Es decir, a tres días de venir los profes al cole, de empezar, y a diez para que vengan los alumnos. Eh, en fin, pero bueno, lo voy a dejar por hoy que ya ha quedado un episodio larguito y mis reflexiones sobre las instrucciones y lo que se está comentando, pues ya te digo yo, quedan para, para un solo episodio. El curso que estamos comenzando pues es el más difícil que, que recuerdo en toda mi carrera. Es una auténtica incógnita. Eh, la incertidumbre es tan grande que, que duele, de verdad. Pero de lo que sí que estoy seguro es de que tú, que me estás oyendo, vas a darlo todo. Vas a darles a tus alumnos verdaderas experiencias de aprendizaje, quizá algo distintas a lo que estamos acostumbrados por, por las circunstancias, pero seguramente igual de memorables. Por supuesto, un enfoque más activo de la enseñanza de aprendizaje es igual estemos con mascarillas, distancia y geles hidroalcohólicos y, y, y demás protocolos que, que tengamos que seguir. Simplemente hay que repensar, hay que reinventar tenemos que pensar nuevas formas de, de, de implementar nuestras metodologías. El proyecto educativo de mi centro, por ejemplo, está muy basado en la apertura de puertas, colaboración con las familias, proyectos conjuntos y talleres entre alumnos de distintos niveles. Pues os aseguro que la filosofía del proyecto educativo va a continuar. ¿Que no pueden venir las familias a hacer talleres con los niños? Pues ya se repensarán nuevas formas de colaboración. Hay que reinventarse. En el fondo, lo importante es encontrar la manera de involucrarlos en la educación, en el colegio, en la vida del centro y abrir nuestras puertas. Pues a eso es a lo que me refiero. Pues con la metodología en clase pasa lo mismo. Si tú apuestas porque tus alumnos sean los protagonistas, unas mascarillas no pueden hacer que vuelvas a viejos enfoques que, que, que no sirven de nada y menos en la, en la sociedad actual. Que no te convenzan de lo contrario y que las medidas de seguridad que necesariamente tenemos que implementar en nuestras aulas no hagan que nuestro objetivo educativo se desvíe. Proyectos, cooperativo, en definitiva experiencias de aprendizaje pueden realizarse perfectamente. Aprovechemos esta situación, esta pandemia e incluyámoslo en nuestros proyectos. Eso es vida, eso es la realidad y el aprendizaje debe ser eso, algo basado en la realidad para que sea más significativo. Bueno, te dejo por hoy para que, eso, pues dejes de escucharme y te pongas a planificar esos fantásticos proyectos y esas maravillosas clases que, que vas a hacer para, para tus alumnos. Mucho, mucho ánimo con el curso escolar recién comenzado. Juntos y solo juntos vamos a superar esto. Ahora tenemos que hacer un gran esfuerzo para pasar esta mala época lo mejor posible, porque estoy seguro que nos va a hacer más fuertes y mejores. Y cuando volvamos otra vez a la normalidad, si eso se va a poder decir o se puede decir, vamos a salir más reforzados y vamos a disfrutar mucho más de esta profesión que, por supuesto, para mí, como no puedo pensar de otra manera, es la mejor que existe. recuerda puedes ir a la página píldoradeeducación.com barra contacto y dejarme tu mensaje de audio también puedes encontrarme en twitter e instagram como arroba davidsantos a muchas gracias a los que me dejáis vuestras cinco estrellitas y comentarios en apple Podcasts y, y en la aplicación de, de, de podcast desde la que me escuchéis así hacemos que más profes descubran el podcast pero hay otra forma por la que me puedes ayudar que es recomendarle el podcast a otro docente. A otro docente inquieto que, bueno sabes que le va a gustar. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos escuchamos muy, muy pronto en el próximo episodio. Y recordad, con vuestras píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud.